0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرایی خانش رحمان حسینی قسمت پنجم برای این که آدم محترمی باشی و دیگران مراعاتت رو بکنند، باید فوراً با غیرنظامیان عیاق بشی. چون با بالا گرفتن کار جنگ، اونها هم تو پشت جبهه می شدند. وقتی به پاریس برگشتم، این قضیه بلافاصله دستگیرم شد. زنا انگار نشادور مصرف کرده بودند و پیرمردا سر تو پا دهن بودند. هیچ جا از دست انگشتها در امان نبود، نه تن بدن آدم، نه جیبای آدم. پشت جبهه به سرعت افتخارات رو به خودش میبست و یاد گرفته بود چطور با شهامت و بدون اینکه خم به ابرو بیاره پرچم این افتخار باشه مادرها همه داغ دیده و پرستار دیگه سربندهای بلندشون یا مدارکی رو که وزارت جنگ هول هولکی بهشون داده بود از خودشون جدا نمی کردند. موقع برگزاری مراسم تدفین هم اوزا به همین منواله آدم قصه داره ولی در این حال به ارث و میراس هم فکر میکنه یا به تعطیلات نزدیک به بیوه ملموسی که میگن خوش برخورد هم هست و از طرف دیگه به زندگی خود و شاید هم به هرگز نمردن کی میدونه موقع تشی جنازه هم همه به احترام هم کلهاشونو برمیدارن خیلی خوشاینده درست لحظه ای که آدم باید رفتار شایسته‌ای از خودش نشون بده احترام برانگیز باشه نخنده و فقط در درونش خوشحال باشه اشکالی نداره در درون هر کاری بلا مانعه وقت جنگ جای این که تو طبقه همکف برخسند، توی زیر زمین میرخسن ها دندون روی جیگر میذاشتن یا گاهی هم بدشون نمی اومد بعضی هم به محض برگشتن دنبالش میگشتند و هیچ کسی هم ایرادی تو این کار نمیدید تنها چیزی که واقعا ایراد داره دلاوریه دلاوری و تن و بدن آدمی پس از اونها هم بخواییم دلاور باشند چون هم سرخ و سفید و نرمند. درست مثل من و شما. من به سهم خودم گله و شکایتی نداشتم. از صدقه سر نشون و افتخار نظامیم، جراحتم و باقی غذایا آزادیم رو به دست آورده بودم. دوره نقاهتم رو میگذروندم که نشان افتخارم رو به بیمارستان آوردن. همون روز به سالن تاعتری رفتم تا وسط دو پرده نشون افتخارم رو به روخ غیر نظامیا بکشم. موفقیت بزرگی بود. اون موقع ها نشون افتخار تو پاریس نوبر بود. برو بیایی داشت. تو همین هیسوبیس بود که تو تالار اپرای کمیک به لولای کوچیک آمریکایی برخوردم و از برکت وجود اون بود که چشم کاملا باز شد. لا روزها و ماهایی که میشه به راحتی از خیرش گذشت، روزهایی هم هست که به حساب میان. اون روز نمایش نشون افتخار تو اپرا کمیک برای من سرنوشت ساز بود. به خاطر لولا و به خاطر سوالهایی که مدام ازش میپرسیدم و اون جوابای سربالا میداد کنجکاویم درباره ایالات متحده گل کرد وقتی به این صورت هوای سفر به سرت بیفته هر وقت که بشه و هر طور که بشه برمیگردی اون وقتا تو پاریس همه یونیفرم میپوشیدند کسی نبود که بی یونیفرم باشه غیر از ها و جاسوس‌ها که اینقدر هم با هم فرق نداشتند لولا خوشگلی داشت یونیفرمی که سر تا پاش رو صلیب‌های کوچولوی قرمز رنگی پوشونده بود حتی روی آستیناش روی کلاه ریزش که همیشه یه وری روی موهای پر پیچ و تابش میذاشت. به مدیر هتل میگفت که برای نجات فرانسه به کمک ما اومده با همه نیروهای مختصرش و از سمیم قلب بیدرنگ حرف هم رو فهمیدیم اما در این حال ناکاملا چون که قلب و این حرفها برام پاک ناخوشایند بود زبان بدن رو بیشتر می‌فهمیدم جنگ بهم به یاد داده بود که ابدا به قلب اعتماد نکنم چه جور یاد داده بود خیال نداشتم فراموش کنم. قلب لولا شکننده بود، ضعیف و پرشور بود. بدنش مهربون بود و خاستنی و تنها کاری که میشد کرد این بود که اون رو همونطور که هست بپذیرم. هرچی باشه لولا دختر خوبی بود فقط جنگ بین ما بود. این دیوونگی بزرگ نکبتی که نیمی از آدما رو خواهی نخواهی ومی داشت، تا نیم دیگر رو به طرف کشتارگاه بفرستند معلومه که چیزی مثل این میتونه هر رابطه ای رو زایه کنه من که دوره نقاهتم رو تا اونجا که میشد کش میدادم و ابداً حاضر نبودم به اون گورستان جهنمی خط اول جبهه برگردم با هر قدمی که تو شهر برمیداشتم پوچی کشتار ما برام می میشد بوی کلاشی عظیمی از همه جا بلند بود اما امید زیادی به در رفتن از اون نداشتم. برای اینجور کارها دوست آشناهای پرابغرسی لازمه که دوروبر من نبود. من فقط فقیر بیچاره ها رو میشناختم یعنی کسایی که مرگشون صدا نداره. به لولا هم نمیشد اونقدر امید بست. اگرچه پرست دار بود اما شاید گذشته از ارتولان تصور موجودی ضعیفتر از این تفلک شیرین امکان نداشت. اگه گذرم به اون آش هفت جوش و گلالود قهرمانی نیفتاده بود، شاید ظاهر شیرین و قهرمانانه ژاندارک وارش تکونم میداد و به حیجانم میآورد اما از نام تو میدون کلیشی به بعد مخالف سرسخت هر جور قهرمان بازی شده بودم. چه عملی، چه لفظی. شفا پیدا کرده بودم. کاملا. به منظور رفاه حال بانوان، هیئت ازامی از آمریکا گروه پراستاریایی که لولا هم جزءشون بود تو هتل پاریس اقامت داشتند. و برای اون که این اقامت براشون دلپذیرتر بشه تو خود هتل سرپرستی گروهی رو به داشت که برای های پاریس پیراشکی سیب میپخت. هر روز صبح هزاران دوجین پیراشکی توضیح می میشد. لولا به این کار نیک با شور و حرارت تمام جامعه عمل میپوشوند. شور و حرارتی که در واقع کمی بعد نتیجه خوبی هم نداد. حقیقت این بود که لولا به عمرش پیراشکی نپخته بود. بنابراین چند نفر شیرینی پس هرفهی استخدام کرد و پیراشگی ها بعد از چند بار تمرین آبدار و خوشرنگ و شیرین آماده توضیح شدند. کار لولا فقط این بود که قبل از توضیح پیراشگی رو بچشه هر روز صبح ساعت ده بیدار می شد و بعد از شستشو به طرف آشپسخونه که کنار سرداب ها بود می رفت کار هر روز صبحش این بود و تو این مواقع تنها چیزی که تنش میکرد کیمونوی کیمونوی زرد و سیاهی بود که یکی از دوستان سانفرانسیسکویش روز پیش از عزیمتش به اون داده بود. همه چیز به خوبی و خوشی پیش میرفت و داشتیم جنگ رو میبردیم که یک روز سر نهار دیدم که لولا تو پریشونی داره دست و پا میزنه. ابدا اشتها نداشت. دست پاچه شدم. فکر کردم که مصیبتی یا بیماری بی سراغش اومده. ازش تمامنا کردم که به دوستی سمیمانم اعتماد کنه. لولا به خاطر چشیدن پیراشگی ها اونم طی یک ماه و هر روز سر ساعت معین یک کیلو چاق شده بود. گوشت اضافه کمر باریک شاهدی بر این مصیبت بود. عشقاش سرازیر شد. من که سعی می کردم تا اونجا که از دستم بر میاد دل بدم، تحت تأثیر عواطف اونو با تاکسی به چندتا تا درخونه بردم که هر کدوم توی گوشه شهر قرار داشت. تمام ترازوها که تصادفاً انتخاب شده بودند بدون کم و زیاد شدند، تعیید کردند که یک کیلو اضافه شده و حرفم نداره. پیشنهاد کردم که کارش را به یکی از همکاراش که دنبال اضافه وزن کردن واگذار کنه. لولا به هیچ وجه نمیخواست از این جا زدن چیزی بشنوه. به نظرش ننگ بود و در نوع خودش فرار از خدمت به حساب میومد. تو همین فرصت بود که به من گفت عموی جدش یکی از سرنشینان کشتی پرافتخار میفلاور بوده که تو سال 1677 دو لنگر انداخته. و با در نظر گرفتن این نکته حتی نمیتونه فکرشون خالی کردن از زیر بار مسئولیتش رو به خودش راه بده و اگرچه مسئولیت کچیکیه اما به هر حال مقدسه. در هر صورت از اون روز به بعد دیگه پراشتی رو نمیچشید مگه با نوک دندونای مرتب و خوش ترکیبش دلچوره چاقی زندگیشو به نظرش تلخ کرده بود. روز به روز افزرده تر میشد. ظرف مدت کوتاهی همونقدر از پیراشکی میترسید که من از گلوله توپ میترسیدم حالا دیگه بیشتر وقتها به خاطر سلامتی و از ترس پیراشکی تو ها و بلوارها پیاده روی می کردیم اما دیگه به کافی ناپلتی نمی رفتیم چون بستنی هم برای چاقی مضر جایی راحت تر از اتاق اونا حتی به خوابم ندیده بودم اتاقی بود تماما آبی با همامی اختصاصی کنارش عکس امضا شده دوستاش همه جا بودند زنان زیاد نبودن بیشتر مرد بودند. جوونای خوش قیافه آفتاب سوخته و موفرفری که نمونه مرد مورد علاقش بود عادت داشت درباره رنگ چشم و جمله موقر و دلنشینشون با من حرف بزنه اولا وسط این همه یادگاری کاری از پیش نمی بردم. اما عادت بعد از مدتی همه چیز رو روبه راه میکنه همین که بوسسه ها تموم می شود دوباره به موضوع جنگ و پراشکی برمیگشت و من نمیتونستم سمانش بشم فرانسه تو گبزدانای ما جای مهمی داشت برای لولا فرانسه هنوز محد جوون مردی بود با چهره ای که از حیث زمان و مکان اونقدر را مشخص نبود اما حالا زخم خطرناکی برداشته بود و به خاطر همین بسیار هیجان انگیز بود ولی من همین که اسم فرانسه رو میشنیدم بی اختیار یاد دل وروده خودم می افتادم. البته در مقابل شور و حرارت خیلی محتاط تر از قبل شده بودم هر کس از چیزی میترسه به هر حال چون جسمن با من مهربون بود هرگز حرفش رد نمی کردم. اما روحن هرگز قادر نبودم اقناعش کنم دلش می خواست من سراپاش شور و شوق باشم اما من ابدا دلیلی نمیدیدم که چنین وضعیتی داشته باشم و هزاران دلیل بی بروبرگرد داشتم که دقیقا دارای روحیاتی عکس این باشم به هر حال لولا فقط یه پارچه شادی و خوشبینی بود مثل همه افرادی که جنبه مثبت زندگی جنبه امتیازات و سلامت و امنیت رو میبینن و میتونن دورنمای زندگی درازی رو پیش خودشون مجسم کنن. با حرفای روحانیش حسلم و سر میبرد. همیشه فقط از این مسائل میگفت. روح مایه غرور و لذت جسمه. البته تا وقتی که جسم سالم باشه اما تا بیماری به میدون میاد یا شرایط نمساعد میشه روح به وسوسه راهایی از شر جسم تبدیل میشه. آدم تو هر حالی یکی از این دو وضعیتو انتخاب میکنه همینو بس تا وقتی که انتخاب ممکن باشه همه چیز بر وفق مراده اما من دیگه نمیتونستم انتخاب کنم از من گذشته بود من تا گردن تو واقعیت قوطه میخوردم و میدیدم که مرگم به اصطلاح قدم به قدم دنبالم تو حرکت فکر کردن به هر چیزی به نظرم دشوار بود بجز سرنوشتی که از نظر همه بسیار طبیعیه یعنی به مرگ تدریجی تو این دراز درازمدت این مرگ در عین سلامت جسم و جون هیچ چیزی غیر از حقایق مطلق رو نمیشه فهمید کسب چنین تجربه ای لازمه تا انسان برای همیشه به ماهیت گفته های خودش پی ببره به این نتیجه رسیدم که حتی اگه آلمانیا بتونن به اینجا برسند بکشند، غارت کنن و همه چیزو همه جا رو با آتیش بزنن هتل پیراشکیا لولا هیئت وزرا و همه دوستای کوچیکشون کپل، لو رو فروشگاه های بزرگ و شهر زیر یرو رو کنند و آتیش جهنم و به این آشفت بازار گنزده که از هر جنایتی لبریز بود باز کنند من چیزی رو از دست نخواهم داد تازه برنده هم خواهم بود وقتی که صابخنت آتیش بگیره از تو چیزی کم نمیشه اگه اون صابخونه نشد یکی دیگه پیدا میشه آلمانی یا فرانسوی، انگلیسی یا چینی رسیده کرایه رو به طرف دراز میکنه چه مارک باشه چه فرانک چندان فرقی نداره در واقع اخلاقیات موضوع کریهی بود اگه به لولا میگفتم که من تو فکر جنگم گمان میکرد که من موجود عجیب و غریبی هستم و از شیرینی سمیمیتش محرومم میکرد. بنابراین کاملا مراقب بودم که چنین اعترافی پیشش نکنم به علاوه مشکلات و رقابتهای دیگه ای هم داشتم چند از افسرا سعی می لولا را از دستم بغاپن رقابت با اونا کار خطرناکی بود. چون به مهره مار نشونای لژیون دونور مسلح بودند اون موقع‌ها تو روزم‌های آمریکایی از این نشون کوفتی لژیون دونور زیاد صحبت می‌شد فکر می‌کنم دو سه باری که به من خنجر زدند اگر در عین حال امتیاز جانشینیش در مقام خطیر معمور چشیدن پروشکی نصیب من نمی‌شد امتیازی که منو به مراتب عزیزتر می‌کرد روابط ما شدیداً به خطر می‌افتاد این تخصص دم آخری نجاتم داد به عنوان معاون قبولم داشت من رزمنده ارزشمندی بودم و این شایسته این معموریت حساس از اون به بعد نه فقط آشق و بلکه همکارم بودیم دوران تازهی شروع شد وجودش برای من لذتی بود که تمومی نداشت هرگز از نوازش این جسم آمریکایی سیری نداشتم راستشو بخواید من هرزه کسیفی بودم هرگزم دست از هرزگی برنداشتم نداشتم حتی به این نتیجه آرامش بخش و خوشایند رسیدم که سرزمینی که بتونه وجودی به این خوبی و رعنایی و روانی به این زیبایی بسازه حتما تجلیات عمده دیگه هم داره. البته منظورم تو زمینه علم و لبدانه. به خاطر دوستی با لولا تصمیم گرفتم که دیر یا زود همین که فرصتی دست داد سفری یا در واقع زیارتی به ایالات متحده ترتیب بدم. این فکر دست از سرم بر نیم داشت، آروم و قرار نداشتم که این ماجرای کاملا آرفانه پژوهش جسمانی رو عملی کنم. به این ترتیب در مجاورت با لولا بود که پیام روشن دنیا دستم رسید. بهتره همینجا یادآوری کنم که لولا فقط جسم نبود، سر ریزهی هم زیورش بود. سری نازنین و تا بیره بیرحم به خاطر دو تا چشم خاکستری که مختصری به طرف گوشه ها کشیده عین چشم این وحشی. کافی بود نگاهی به صورتش بندازم و چنان آب از دهنم سرازیر شه که انگار شراب دبش یا سنگ چخماغ و چشیده باشم چشایی داشت سخت که توش از اون برق ساختگی خاص نقاشیهای مربوط به زنان شرقی که همه چشمای اینجایی دارند اثری نبود بیشتر وقتها توی قهوخونه نزدیک هتل همدیگه رو میدیدیم زخمیا که روز به روز بیشتر می شدند تو کوچه و خیابونا ولو بودن همه پارافلاستنشون بود براشون اعانه جمع می کردند روزهای گوناگونی به راه می داخدند. روز این، روز اون روزهایی که بیشتر برای سازماندهندگانشون بود دروغ، جماع، مرگ هر کار دیگه غیر از این قدغن بود تو روزنامه ها، تو دیوارکوبها، پیاده و سواره با افزار گرختگی تمام ورای هر گونه تصوری، ورای مسخرگی و پوچی دروغ می گفتند. همه تو این دروغ شرکت داشتند همه سعی می‌کردند دروغی شاخدارتر از دیگران بگن چیزی نگذشت که تو سر تا سر این شهر اثری از حقیقت نموند تو سال 1914 همه از تتمه حقیقتی که باقی بود خجالت می‌کشید. هر چیزی که به اون دست میزدی قلابی بود قند و شکر، هواپیماها، سندلیها، آب نباتا، عکسها هر چیزی که خونده می شد، بل ایده می مکیده می سوتوده می شد، اعلام می شد، رد می شد یا پذ همه و همه یه مش شبه آور بود همه ساختگی و مسخره حتی خائنها هم ساختگی بودند مرض دروغ گفتن و باور کردن عین جرب واگیر داره لولای نازنین همه از زبان فرانسوی فقط چند عبارت میدونست دونست که همه در باب میهن پرستی بود مرگ بر به پیش عشق آدم در میاد همین که خطر کردن به خاطر دیگران مدروز شد لولا هم مثل همه زنا با پررویی و کل شقی بالای سر ما اومده بود تا احتزار ما رو تماشا کنه من تو اون روز و روزگار تو خودم نسبت به هر چیزی که از جنگ دورم کنه علاقهی کشف می کردم. چندین بار از لولا درباره آمریکاش پرسجو کردم اما اون فقط با عبارات مبهمی جوابم رو میداد. عباراتی احمقانه و بیسر و ته و قصدش این بود که تأثیر خیره ای روی من بذاره اما من اون مقاها به هر گونه تأثیری بی اعتماد بودم قبلا هم روی من تأثیر گذاشته بودن خیال نداشتم بذارم دوباره به همون آسونی به بازیم بگیرن حالا هر کس که می باشه به اون ایمان داشتم البته نه به روحش به اون به چشم موجود فریبایی نگاه میکردم که به جنگ و زندگی پناه آورده باشه چیزی که در نظرم آور بود اون بخش از روحیاتش بود که از روزنامه های میهنی آب میخورد. تو این بین به دفعات همخوابگیم با اون اضافه میکردم. به اون اطمینان داده بودم که برای لاغری خوبه اما بیشتر به پیادروهای طولانی و امیدوار بود. من از پیادروها دل پوری داشتم. اما اون پافشاری میکرد. با یه ورزشی هر روز بعد از ظهر چندین ساعت رو صرف دور زدن دور دریاچه های بود و بلونی میکردیم. طبیعت چیز وحشتناکیه. حتی وقتی مثل بوها کاملا خودمونی باشه، باز هم تو شهرنشینا نوعی دلشوره به وجود میاره. تو این جور محیطا شهری به راحتی آماده میشن که صفره دلشونو پیش هم باز کنن. هیچ کجا مثل بوها دو بلونی، نمناک و صاف و سیغلی برای زنده کردن انبوه خاطره های سمج تو ذهن شهری جماعت مناسب نیست. لولا هم اسیر این دلشوره قمنگیز و صمیمانه شده بود. موقع پیادروی راجب هزاران چیز خصوصی راجب زندگیش تو نیویورک و دوستای آمریکایش با من حرف میزد. من نمیتونستم از وسط این کلاف سردرگم دلار و نامزدی و طلاق و خرید لباس و جواهرات که ظاهراً کل زندگیشو تشکیل میدادن، واقعی رو از غیر واقعی تشخیص بدم. یه روز به طرف محوته اسبدوانی رفتیم. اون ها اون طرفا درشته بود و الاق که بچه سوار می شدن و بچه های که گرد و خاک میکردند و پر از نظامی های مرخص که مدام توی کوره راهها و وسط قطارها دنبال زنای بیکار میگشتند اینا گرد و بیشتری به پا می کردن. عجله داشتن زودتر به شکم و زیر شکمشون برسن دست و چرب و چیل کمین میکشیدند و گذشت زمان و میل به زندگی سی زن. از گرما و عرقشون در میومد. بوا نسبت به مواقع دیگه کثیف بود موقتاً از یاد مسئولین امور رفته بود لولا می گفت اینجا حتما قبل از جنگ جای قشنگی بوده نه خیلی شیک بود تعریف کانفردنان مسابقه های اینجا مثل مسابقه های ما تو نیویورک بود راستشو بخواید من هرگز قبل از جنگ به این مسابقه ها نرفته بودم اما فلفور برای سرگرم کردنش به کمک چیزایی که از اینجا و اونجا شنیده بودم صدها نکتهی ریز و درشت آبدار سرهم هم کردم لباسها زنای خوشبوش، کالسکاهای باشکوه شروع مسابقه بوغ و کرنا پرش از روی آب رئیس جمهور تب شردبندی و غیره از این حرفهای من در چنان خوشش اومد که با هم صمیمیت تر شدیم از این لحظه به بعد لولا حس می‌کرد که ما حداقل یک وجه مشترک با هم داریم یعنی هر دو از اجتماعات شاد و پرهیح خوشمون میاد البته این نکته در مورد من زیاد واضح نبود. حتی یکو از هیجان من بوسید کاری که باید گفت به ندرت از اون سر میزد و بعد قصه چیزای از دست رفته اومد سراغش. هرکس کس به نحوی برای گذشته زمان افسوس می‌خوره. لولا از طریق رسم و رسوم مرده به گریز ماه و سال پی می‌برد. فردینان فکر می‌کنه که بازم تو این حوالی مسابقه اسب دوانی را بیفته. بله لولا وقتی که جنگ تموم بشه حتما ولی معلوم نیست نه؟ نه معلوم نیست این امکان که شاید دیگه هرگز مسابقهی تو لونشان راه نیفته پریشونش کرد قم عالم به انواع مختلف سر آدمیزات فرود میاد اما همیشه ترتیبی برای این فرود اومدن میده فرض کن که جنگ مدت ها ادامه پیدا کنه فردینان مثلا سالهای سال اون وقت برای من خیلی دیر میشه که دوباره اینجا برگردم. میفهمی فردینان؟ من از جای خوشگل مثل اینجا خیلی خوشم میاد. جای خیلی شیک و جذاب. فکر میکنم که خیلی دیر میشه. ممکنه من پیر شده باشم. فردینان، وقتی که دوباره اینجا جمع بشن، من پیرم. میبینی فردینان؟ خیلی دیر خواهد بود. حس میکنم که خیلی دیر خواهد بود. بعد دوباره تو پریشونی دست و پا زد همونطور که سر یک کیلو وزن دست و پا زده بود من برای دلداریش تمام امیدهایی که به ذهنم میومد اومد و ذکر کردم گفتم هرچی باشه اون فقط 23 سال داره جنگ به زودی تموم میشه روزهای زیبا دوباره خواهند اومد. مثل قبل زیباتر از قبل لاقل برای اون برای اون که دختر خوشگلی هست عمر به دست رفت رو دوباره بی حسرت و افسوس به چنگ میاره باز هم خیلی اونو خواهند سوتود اون وقت اون برای اینکه خوشحالم کنه وانمود کرد که دیگه دار نیست پرسید بازم پیاده روی کنیم؟ تو میخواستی لاغر بشی نه؟ آره درسته یادم رفته بود از لونشان بیرون اومدیم بچه ها رفته بودن چیزی نبود جز گرد و خاکشون به ما رخصی اومده هنوز هم دنبال خوشی میگشتن اما دیگه تو هوای آزاد بودن، چون دیگه باید بین میزهای کافی دروازه مایو دنبال خوشی بگردند. از کنار ساحل رودخونه که زیر پرده مواج مه پاییزی فرو رفته بود، قدم زنان می رفتیم. نزدیک پل چند قایق بارکشی دماغشون رو به درختها میمالیدند، پر از بار زغال تا لبه توی آب فرو رفته بودند. درختها مثل رویا با شکوه و قدرتمند و زیبا بودند. فقط من از وقتی که درختها دشمن رو پشت خودشون مخفی می کردند، از اونها هم می ترسیدم. هر درخت مصاوی بود با یک مرده. خیابون عریض بین دو ردیف گل سرخ دا دم چشمه ها کشیده می شد. کنار دکی پیرزنی زنی نوشابه می فرخت. انگار آهسته همه سایه ها رو اطراف دامنش جمع کرده بود. دورتر توی کوچه های فرعی، مکب های بزرگ و چهارگوش، چادر های تیره میخورد چادرهای بازار مکارهی که جنگ قافل گیرش کرده و از سکوت انباشته بود پیرزن نشاب فروش می یه سالی میشه که همهشون رفتند حالا روزها فقط یکی دو نفر از اینجا رد میشن. من عادتاً اینجا میام اینجاها جای سوزن انداختن نبود پیرزن از بقیه ماجرا چیزی نمیدونست. فقط همینو فهمیده بود لولا از من خواست کنار چادرای خالی بریم چون دلش گرفته بود ایستایی رو شماردیم. بزرگا رو با آینه تزیین کرده بودند. کوچیکا که تعدادشون بیشتر بود، قرفه های فروش آب بلیط های بخت‌آزمایی و یه تماشخونه کوچک بودند. از وسط همشون هوا جریان داشت. کنار هر درخت چادری بود، دور تا دور ما. یکی از اونها کنار خیابون اصلی دیگه کرباساشو از دست داده بود و مثل راز سرگوشادهی جولای باد ایستاده بود. همه داشتن به طرف برگ های افتاده و گل میشدند. کنار چادر آخری ایستادیم. این یکی بیشتر از همه خم شده بود وسط باد مثل قایقی روی تیرکاش به چپ و راست تاب می‌خورد و بادبانهای دیوانش نزدیک بود آخرین ریسمانشو پاره کنند میلرزید، پرده میانیش وسط باد تند بلند می شد. به طرف آسمون می‌رفت و بالای سقف تکونی می‌خورد. روی تکچوبی اسم قدیمیش با حروف سبز و قرمز دیده می شد. قرفه ملت ها. اینجا محل تیراندازی بود کسی برای رسیدگی به این چادران نبود شاید همشون دوشا دوش بقیهٔ ها و مشتریهاشون جای دیگه گرم تیراندازی بودند اون هدفهای کوچک قرفه چه ها که نخورده بودند سرتاپا مشبک از سوراخهای سفید کوچک با حلبها یه مجلس عروسی رو مجسم کرده بودند در ردیف اول عروس با دستگلش گلش پسر موجان سرباز و شاهدومات با صورت پت و, و قرمز در ردیف دوم مهمون ها که وقتی هنوز گردشگاه دایر بود باید بارها و بارها کشته شوند. مطمئنم که تیراندازیت خوبه فردینان. اگه اینجا باز بود باید مسابقه میدادم. دادم. تیراندازیت خوبه نه فردینان؟ نه تعریفی نداره. تو آخرین ردیف جشن عروسی یه ردیف دیگه نقاشی شده بود. امارت شهرداری با پرچمهاش. به داخل امارت و به پنجره هاش هم باید تیراندازی کنند. وقتی که پنجره ها باز میشدند زنگی به صدا در می اومد. حتی به پرچم کوچیک حلبی هم باید تیراندازی کنند بعدم رو به هنگی که از سرازیری همون کنار رژه میرفت، رفت مثل هنگ من تو میدون کلیشی. این یکی از وسط پیپ و بادکنک ها روی همه اینها تا اونجا که میتونستان شلیک کرده بودند و حالا میخواستن روی من تیراندازی کنند روی من که دیروز به طرفم تیراندازی شده بود و فردا هم میخواستن تیراندازی کنند. نتونستم از فریاد زدنم خودداری کنم و نگم. دارن به طرف من شلیک میکنن. لولا. گفت. بیا بریم. داری پرتو پلا میگی فردینن. بریم وگرنه سرما میخوریم. موقع رفتن به طرف سنکلو از وسط خیابون بزرگ رویال میرفتیم. که گلولایی به ما نپاشه. دستش رو به من داده بود. دست کوچیکش اما من دیگه نمیتونستم به چیزی فکر کنم غیر از اون جشن عروسی حلبی تو قرفه اون بالا که توی تاریکی خیابون تک و تنها افتاده بود حتی یادم رفت لولا رو ببوسم دست خودم نبود حال عجیبی داشتم فکر می کردم از همین لحظه به بعد بود که سرم پر از افکار عجیب و غریب شد که آروم نمی گرفت وقتی به پل سان رسیدیم هوا کاملا تاریک شده بود دلت میخواد توی رستوران دوال غذا بخوریم تو از اونجا خوشت میاد حالت بهتر میشه. اونجا همیشه پر از آدمه مگه اینکه دلت بخواد تو اتاق من غذا بخوری؟ در واقع اون شب خیلی دورندیش شده بود. بالاخره تصمیم گرفتیم به رستوران دوال بریم. اما همین که سر میز نشستیم اونجا به نظرم پوچ و مسخره اومد. به نظرم رسید که همه اون آدمایی که پشت میزها نشسته بودند، منتظرن که ضمن غذا خوردند، گلوله ای از هر طرف به اونها اصابت کنه. فریاد زنان گفتم: فرار کنید، بزنید به چاک میخوان شلیک کنن، میخوان شما رو بکشن، هممونو بکشن. به سرعت منو به مهمونخانه لولا بردند. همه جا همون صحنه رو میدیدم. همه آدمایی که از راهروهای هتل پاریس رج انگار میخواستن جلوی گلوله ها برند. های پشت صندوق هم همینطور. انگار خیال دیگری تو سر نداشتند. اون یاروی دم در هم با اون یونیفرم آبی آسمانی و طلایی آفتابیش که بهش دربان میگفتن و بعد سربازها افسرهای سرگورد تیمسارها البته نه به خوشقد بالای اون اما به هر حال با همون ها انگار که خیابون درازی بود مخصوص تیراندازی که از اون هیچ کس زنده بیرون نمی اومد حتی یکی از اونها کار دیگه از حد شوخی گذشته بود تا اونجا که قدرت داشتم وسط تالار بزرگ فریاد زدم میخوان به من تیراندازی کنند، تیراندازی. تیر, کنن. تیر برید بیرون بعد کنار پنجره هم فریاد زدم دست خودم نبود، افتضاحی را افتاده بود مردم میگفتند، سرباز بیچاره دربان با مهربونی منو کشید کنار پیشخون چیزی داد بخورم و منم خوردم و بعد بالاخره جاندارما دنبالم اومدن اینها زیاد مهربون نبودن توی گرفه ملت ها هم جاندارم بود با چشای خودم دیده بودم لولا منو بوسید و کمکم کرد دست بند به دستام بزنن و بعد منو با خودشون بردند. بعد از اون مریض شدم. تب کردم تو بیمارستان میگفتن که ترس دیوونم کرده. شاید راست میگفتن. وقتی که آدم تو این دنیاست بهتر از همه اینه که از اون بیرون بره. مگه نه؟ حالا میخواد دیوونه باشه، میخواد نباشه وحشت زده باشه یا نباشه.